0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，为大家介绍一部国内的侦探小说，是孙了红先生的《侠盗鲁平》。孙了红呢是民国时期的作家了，所以啊，他写的小说呢，用的这个词儿还有这个句子呀，有点这个文言文的味道。比如说，这个书里面提到“什么”这个词儿，他会写“什么”。比如想这个推理推断，哎，他不这么说，他说叫虚冒，这都是原版小说里的词儿。所以我要给您读这段的时候啊，我就要转换一下用词，用咱们当今现在说话的风格。否则呀，您要听原版的故事啊，一定觉得特别扭。所以讲之前呢，跟大家介绍一下，而且他这个写作风格呀，也挺有时代特点的。是站在一个全知的视角，也就是咱们现在所称的“上帝视角”或者说“云中视角”，而且这讲述方法呀，就跟这个早年间说书先生讲故事一样。比如说啊，这个段落里面有一个转折的时候，就写了：“笔者呀，窃用这个钢笔尖挑开这个故事的幕布，介绍给读者之前。”哎，您听这词用的感觉啊。倍儿酸，这可能是当时民国时期的风格。您听一听呢，很有这个时代背景感。孙亮红写的《侠盗鲁平》啊，是一个短篇的故事合集，都写的是这位叫鲁平的怪盗。咱们今儿开讲这故事呢，也就是《侠盗鲁平》中的《鬼手》。这故事大概情况呀、啊，我跟您说一下。因为它里面涉及的人物、涉及的这个讲述方式啊比较乱。故事一开头啊，有这么一位在俱乐部里给朋友讲故事的绅士，他给朋友讲的这个故事啊，还是一个恐怖故事。讲的内容啊，就是故事的标题《鬼手》。他这故事啊，讲的是有这么一家人住在这个上海的贵族街区，哎，这么一栋。小洋楼里头，一到晚上啊，这家人闹鬼。这故事啊，搁到咱们现在可能觉得内容平平，但是您想啊，它是民国时期的，而且还是一部现实题材的侦探小说，所以啊，听听那个时候的人讲故事，讲当时的故事，还是挺有一种感觉的。那得了，咱们今天就开讲。这个故事啊，发生在民国时期的上海。那个时候的上海啊，也是一个繁华的大城市，特别是到了晚上，灯红酒绿的，像什么百乐门啊、大世界啊，就在这么一家俱乐部里面啊，有一个穿着讲究的中年人，这手里呢抽着土耳其烟，吞云吐雾的，他在给在座的朋友们啊讲一个故事。这故事的开头呢，还带着一点恐怖性。这笔者呀、啊，却用这个钢笔尖儿挑开这个故事的幕布，介绍于读者之前。这是一个十二月初的寒夜，时间呢已经过了十二点，在一间宽敞的卧室里面，布置着华贵的家具，灯光微弱，这四周围啊还有一股百合花香水的味道，使人置身其中，感觉到一种春天的味道。让人那么舒坦。这时候啊，在这个温馨的屋子里，有四个人正在兴高采烈地谈着话。这四个人中呢，有两个是这个房子里的主人和主妇。主人呢，叫做李瑞林，年龄啊三十岁左右了，说话谈吐比较讲究，很有那个小资的风范。主妇呢叫佩华，才刚刚二十四五岁。穿着呀、啊、很时髦，但是他这个态度啊，还流露着一种旧时代的拘谨感。显然呢，她是一个生长在乡间的女子，呼吸都市的空气啊还没有多久。这第三个人呢，是一个瘦长个的青年，面目端正，可是这个脸色呀很苍白，没有一丝的血色。这一双神经质的眼珠子啊，时常露出那种沉思之状。说话慢悠悠的，像个女人一样文静。再看她这个细长的手指头啊，可见她是一个聪明的人物。除此之外啊，还有一位妙龄的女仆，长着一个健美的身材，红润的双唇，不擦胭脂抹粉的也显得很自然。特别是一双眼睛，很有魅力。她呢是这个主妇唯一的贴心人了，名叫做凤霞。主人李瑞林和这个瘦长个的青年人啊，叫做朱龙，他们两个呀、啊、是同乡，而且还是邻居，这双重关系啊，搞得两个人关系不错。这位朱龙呢，住着也很近，差不多呀、啊，每天晚上都来李家。在一个小时前啊，这李瑞林夫妇还有朱龙啊，一起到这个上海大戏院看了一部电影。这电影的名字呢，叫做。僵尸之手，或者称为鬼手，但那个电影院啊，却给它起了一个比较古艳的名字，叫做《返魂香》。听这影片的原名，那不用说了，当然是一部恐怖电影。这片子呀、啊，讲述的是埃及在这个金字塔内啊，有一个僵尸，借着一股神秘的力量啊，竟然把这个生命延迟了两千余年之久。这老妖怪啊，大概是因为太久的寂寞了，又因为这个墓道里面没有镜子，看不见自己长什么样，因此这老人家呀、啊，一见到异性，竟然也热烈的追求起来了。总之呢，这片子的故事啊，和一部卡洛夫所主演的《木乃伊》大致很像。说这片子有意思谈不上，但是整部影片的布景、音效还有摄影的角度啊。特别是那个僵尸的化妆，给人一种相当刺激的感觉。李瑞林的媳妇儿佩华呀，一直胆子很小，但是呢，他又特别喜欢这种鬼片，是那种天生好刺激的人。越是觉得恐怖，他越觉得好玩。这几个人回到家里啊，还在谈论这个影片的故事。长在乡间的佩华呀，他这个想法啊比较简单，他看了这个电影呢。感到挺满意的，但是、啊、也觉得害怕。她就问自己的丈夫说：“这个世界上到底有没有僵尸啊？”您想啊，那还是民国时期，大家这个封建的思想啊，闹妖精、闹鬼还是挺严重的。所以这问题一提出来呢，这几个人啊就聚到一起聊起这个僵尸啊、鬼怪之类的。特别是这位客人朱龙，还讲了几个有关鬼怪的故事。这闹到边上的女仆凤霞呀，也兴奋了，也讲了一个离奇的鬼话。他说这故事呢是发生在他的家里面，苏州。说有这么一个恶讼师，这讼师啊是当年那个时代打官司告状的人，有点像古时候的律师。说为什么叫恶讼师呢？这个人啊就仗着笔杆子，经常陷害一些好人。有一回呢，他设计了一个毒计，把一个平白无辜的人生就给害死了。结果呀、啊，他因此呢还发了笔小财。这事儿啊，一直过了有三年，并没有什么事儿发生。但不料啊，三年之后的一天晚上，这个恶讼师啊，在一家小茶馆里面听完书之后呢，回家。他走在一条荒凉的小路上，就觉得这个身后吧。好像有人跟着他，而且这个脚步啊，越来越急，越来越急的。他借着朦胧的月色啊，扭头一看，哎，发现有个人就站在不远处看着他。他定睛一瞧，原来这个人啊，就是三年前他害死那个主，人又找回来了，冤鬼缠身呢、啊。这月光之下，这个人啊，露着白牙。一脸温和的，正朝他笑呢，这可把他吓得不轻。这个恶诵师的灵魂啊，好似化作了千百缕的冷气，都从这个寒毛眼里冒出去了。他拖着颤抖的身体，玩了命的往家跑，只觉得这个背后的脚步声啊，静静的跟着他，不远不近的，一直把他送到了家。等到家之后啊，这位恶诵师一句话也说不了了。当晚呢。就得疾病死了。死后呢，这家人发现呀、啊，他胸口上有一个明显的黑手印儿，这显然啊是遭到那个冤鬼的诅咒了。凤霞这姑娘啊，滔滔不绝的说着，眼角呢还透露出一种恐怖的气息来。但是他这个口齿伶俐啊，他把这个鬼故事说的有声有色的，竟然把这个听者的感情啊。全部的控制住了。最后啊，他也指出来了，说这个故事真事儿。这恶宋师的家呀，离我们家呀不远，所以当年的故事啊，在我们那村里传遍了。等这故事讲完了，时间也不早了，一看晚上两点了。这四周围呢，一片的寂静。李家住这个地儿啊，是在上海。静安四路的尽头，正是这一带最为寂静的地区了。这地方啊，有一个名副其实的名字，叫做静村这全村啊，一共十五个宅子，都是小洋楼。来家里的这位客人朱龙呢，住在四号；而李家呀，住在十三号。双方的距离呢，离着不远，差着八所房子。这晚上聊天结束后啊，朱龙回到了自己家，女仆凤霞呢也收拾了一下，回到了自己的卧室。主人李瑞林呢先睡了，只有这个佩华呀、啊，这个心里啊直敲鼓，他怕鬼啊。看完那部电影，再听完这些故事啊，这心里有点不好受，所以他躺在床上啊，翻来覆去的睡不着，而且他最近啊身体不太好，总咳嗽，翻来覆去的。把这丈夫惹恼了。等过了半宿啊，她想起来了，这抽屉里啊有安眠药，她就吃了两片。慢慢的，等这药效发作之后啊，他就沉沉的睡过去了。这睡可是睡过去了，但是有句老话说得好啊：“疑心生暗鬼。”人类的五官之外啊，原有一个第六种的神秘感官。能预知到意外事件的发生，这佩华呢？临睡之前的恐怖感，也不知道是疑心生暗鬼啊，还是真的有一种神秘的预感。这不知道睡了有多久，大约一两个小时吧。这在黑暗中啊，有一样东西把他给惊醒了。那是一只手，在轻轻的摸着他的脖子。睡梦迷离间，她就忘了和这个丈夫啊，并没有睡到一头。在她的潜意识中呢，她以为是自己的丈夫在触摸她。她想把对方这只手啊拨弄开，但是这个浑身上下呀软绵绵的，一点劲儿都没有，连一个手指头都动不了。正在这时候，一件害人的事情发生了。不过是一二十秒的功夫，她就感觉。又有一件东西在触摸着自己的脖子，这回啊，仍然是只手。但是这只手啊，冰冷彻骨，那冷的呀，一直冻到人的心里面。他就感觉这是只鬼手，这种强烈的恐怖感呀、啊，就跟触电一样，冲进了他的大脑。他吓坏了，完全的清醒了，他能清楚的感觉到。这个冰冷的手啊，僵硬僵硬的，并且这个指尖啊，特别的锋利。这时候啊，他就想起晚上看的那部恐怖电影了，那个叫《鬼手》的影片。然后之前讲的那些鬼故事，那个恶诵师的故事啊，就在他眼前晃来晃去的。后来感觉这只手啊，慢慢的、慢慢的贴近他的胸口，他开始全身冒冷汗，想喊呢、啊。又喊不出来，这整个身体啊，就僵在床上了。她这个状态啊，一直持续到第二天天明。当晚的时候啊，他明明的听到自己的丈夫打呼噜，甚至连这个小闹表的声音滴答滴答的响，他都能听见，但就是感觉自己这身体啊，动不了，一点劲儿都没有。还有就是那只冰冷彻骨的鬼手。他能明显的感觉到那个手啊，在自己皮肤上划过的感觉。他就躺在那儿啊，可以说这一分一秒都比过一年的时间还要久。就这么一个极端恐怖的夜晚，就这样过去了。第二天醒来之后呢，这个丈夫李瑞林啊，发现自己的妻子满脸通红，拿手这么一摸呀、啊，这脑门儿倍儿烫。而且这温度高的吓人，他马上把自己的媳妇儿啊给推醒了。这佩华醒了之后呢，昏昏沉沉的，就把昨天晚上的事儿跟他丈夫说了。李瑞林一听啊，这事儿没招啊，这自己治不了，只能请大夫了。一个多小时后，这医生就来了，问明了病因啊，经过诊查，这医生说了，说这个呀就是吓的，他胆儿小，你不能让他看这些。恐怖电影啊，听这些鬼故事，所以给开了个方子，让这个佩华呀好好的静养。说你这病啊，静养几天就好了。随后呢，这医生啊，在这个床上发现了一件很特别的东西，是什么呢？是一块有浓烈气味的药棉花，而且这块药棉花呀、啊，就放在佩华的枕头边上。拿起来一闻啊，有一股刺鼻的味道。这医生啊，手里举着药棉花，正纳闷呢。随后呢，就把这个事儿啊跟李瑞林说了。恰巧啊，赶上那位常客朱龙又来到李家串门了。他是个聪明人，一听这夫妇呢把前一晚上的事儿跟他说了，他就开始琢磨了，说这个事儿啊，无论真假，你还真要破一破。但是破呢，咱们几个人不行，你一定要请一位侦探。说当今的大侦探啊，除了伦敦的福尔摩斯，那就是咱们上海的霍桑了。这李瑞林啊，也在他的怂恿下，觉得这事儿比较离奇，自己对这事儿啊也无可奈何，所以啊，半推半就，他就给这个霍桑的侦探事务所打了一电话。但是没想到，这电话还真就打通了。按理说，这个霍桑大侦探啊，日常事情比较忙，很少能在家里找到他。而且像这种小事啊，人侦探也不管。但没想到，李志林打过电话之后呢，对方说了：“说你等着，马上我就到。”就在当天的下午啊，这位大侦探霍桑还真就来了，来到了静村十三号李家的宅子。说要讲明白这个事情啊，咱们还要讲一讲李瑞林的家族。他的曾祖是江苏崇明人，官名单家，曾做过一任江苏省的海关道与同省的兵备道。他是这个晚清当官的人中啊，眼光最为长远的，而且啊，报复心很强。在这个吴淞口的要塞炮台，是他呢。当年督造的，他发明了用这个糯米和这个三合土啊打到一起，筑这个炮台呢更为的坚固，哪怕说用这个炸药炸都破坏不了。在他晚年的时候啊，还去过英法德三国，在德国呢住得最久。他和李鸿章啊关系不错，回国之后呢，他向这个李鸿章啊表明了自己的态度，有这个整顿军队的意向。但是李鸿章啊没有采纳，因此这个李丹霞呀告老返乡了。这李丹霞呢身材比较矮，还比较胖，乌黑的面庞黑的发亮，他这个脖子呀又粗又短的，打远一看呢感觉这个人没脖子一样。他这个回乡之后啊是这个当地的村里面官职最高的人了，所以对他的传言啊比较多，其中有一个说法。说这个李丹霞呀，是上天的黑虎星下凡。有人说亲眼看见他在这个睡午觉的时候啊，这床榻边上卧着一只黑色的老虎。还有一个传言啊，说这个李丹霞从德国回来之后，带回一包金刚石来，也就是现在咱们说的钻石。说这包钻石啊，可值钱了。但是说这包钻石藏哪儿了？一直李氏后人啊，就没人知道。李丹霞呢，大约六十一岁的时候去世了。当时啊，他听到这个甲午战争战败，痛心疾首啊，一下得了急症，就过去了。在他临死的时候呢，这个家人都围着他，就听这个老人啊，好像有话要说。他先用这个手啊，指指自己的鼻子，再指指自己的耳朵，憋了半天。最后说了一个字儿“聋”，等大家离近了细听啊，这老人说出俩字儿来：“大同。”这“大同”呢，指的是他孙子的名字，也就是李瑞林父亲的名字。当时这家里人啊，认为这老人想说呀，自己耳聋了，听不见了，由此呢，想出个办法来，就取了一套纸笔放在老人手里面。这老人呢，写了一个字儿。龙，但你细看吧，好像是两个字儿“聋耳”。为什么这么说呢？大家知道啊，这个聋哑人的“聋”怎么写呀、啊？上面一个“龙，底下一个“耳”。这老人写这俩字儿呢，是竖排写的。这可好，远看呢像一个字儿，近看呢俩字儿。这一家人啊，谁都不太明白老人想表达什么意思。等在细问的时候啊，老人。咽气儿了，这秘密啊，一直就没解开，直到后来我们的大侦探霍桑啊，才把这个秘密解开了。翻回头说，我们这位侦探霍桑到来之后啊，和这个夫妻二人聊了聊，对前一天晚上发生的事情啊，这心里大概清楚了。然后呢，就在这个屋子里面四处走了走，最后这个霍桑啊，倚在这个窗旁。抽烟去了。这李瑞林一看，心里纳闷了，就跑到霍桑的面前问了一句：“说您这个推测半天了，说我这家里是闹贼呀、啊，还是闹鬼啊？”这霍桑啊，呵呵一乐，说：“这个鬼啊，都是人闹的。”这李瑞林一听啊，气儿又不打一出来，说：“真要是闹鬼啊，也找不到我李家。说我家里啊，有传家宝。”一说这话呢，霍桑来劲儿了，哎，说你李家有传家宝，能驱除鬼怪吗？就这样啊，李瑞林把自己的上衣这扣啊解开了，从这个脖子上啊摘下一条金链子来，这上面挂着一个绒布兜，一看啊，做的挺精致，打开一看啊，这绒布兜里头有一条小金龙。这李瑞林啊，举着手里这条小金龙就说了：“说这东西啊，你别看做工比较粗糙，但这东西啊，是我李家的传家宝，消灾避祸，不可能有什么鬼怪妖精啊找上我。”霍桑呢，对这事儿挺好奇，离近了看了看这条小金龙，发现这条小金龙啊，很像一把钥匙，因此他就推测了，说前一天晚上啊。有人触摸你媳妇儿的脖子，没准啊，那个人想找的是你，他就盯上了这条小青龙，想把它偷走。这李瑞林一听啊，真急了，说：“难道我家里闹贼了不成？”为了保全家里的安宁啊，这李家呢求着霍桑给看看，指点一下。由此，这个霍桑啊挨个房间看了看，最后呢来到了这个三层。这里间也不小，小洋楼一二三层，最顶上啊是一个很大的房间，这里面啊还垂着黑色的幕布，除了一些古代的家具，还有一些中国的古瓷器、外国的美术品。再往里看，有这么一个供桌，这供桌上面好像供着东西，拿着一个黄绸子挡着。霍桑上前一步。刚想把这个黄绸子揭开的时候，被这个李瑞林给拦住了。他说了：“这东西动啊，你可小心。说这里面供的呀、啊，是我曾祖李丹霞的两座铜像，而且这个铜像啊，还是德国人给做的，特别的珍贵。但是这个东西吧，还比较邪门一般人碰啊，准出事儿。曾经就有这么一位不信邪，他把这个黄绸子。”接下来了，结果呢？不久就把腿摔断了，而且像这样的事儿啊，还不止一件。这霍桑听了不禁的肃然了。转了这么一圈，霍桑啊也没发现什么。李瑞林呢，又把自己曾祖李丹霞的故事啊给他说了说，特别是老人家留下来的那个秘密。霍桑听的特别的投入。这故事啊，咱今天就讲这么多。孙亮红先生呢，民国时期的人，他写的这个故事啊，用的都是那个时候的语言，所以读起来的时候啊，比较拗口，有点那个文绉绉的感觉。但是呢，他与现在的语言风格吧，还真不太一样，有那么点当时的味道。所以在给大家讲故事的时候啊，我也要转换转换风格，变一变味道，这样呢，方便您收听。那好了，今天的故事啊，我们就讲到这儿，下次见。